1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Deep Talk. Hier habe ich heute die Vicky sitzen. Vicky ist aus Kanada extra angereist für eine Hochzeit. Schön, dass du da bist, dass du auch spontan hier jetzt beim Interview dabei sein kannst. Dann erzähl doch einfach mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst
2: du hier und ja. Ja, ich bin die Vicky Krieger. ich bin aus Kanada. Ich lebe jetzt gerade in Thompson. Ich bin da vor ungefähr vier, fünf Monaten hingezogen. Ich komme aus Deutschland, bin hier geboren in Warendorf und wir sind in 2010 nach Kanada ausgewandert. Erstmal nach Winkler da in der Gegend. Genau, mit der ganzen Familie seid ihr da rübergezogen und wie war das so für dich als Kind,
1: als ihr umgezogen seid? Empfandest du das schwierig oder hast du gesagt, ja, Abenteuer, ich habe da voll Bock drauf oder wie war die Umstellung so für dich?
2: Ich war jung, ich war ja, wie ich gesagt, ich war neun, ich wurde fast zehn und das war mir doch ein bisschen leichter, wegen es waren schon Freunde vorgezogen, also mhm. einer meiner besten Freunde war schon zwei Jahre früher umgezogen, also mhm. das hat mich schon, das war so ein Excitement, dass da schon jemand war, den ich kannte und sonst eine große Verwandtschaft haben wir ja auch nicht und Oma und Opa haben auch gesagt, die würden besuchen, also so schwer war es für mich nicht wie für meine älteren Geschwister. ja.
1: Und ja, dann erzähl mal so, du hast schon erzählt, ihr seid mit der kompletten Familie rübergereist, wie viele Geschwister hast du und ja.
2: Ja, ich habe, wir sind zu neunt, ich habe vier Brüder und vier Schwestern, ein Bruder ist älter, zwei Schwestern sind älter und dann drei jüngere Brüder und zwei jüngere Schwestern und dann noch eine Schwägerin und eine Nichte habe ich. Und wer von denen ist denn in Kanada schon geboren? In Kanada waren dann, also mein. ich bin noch in Deutschland, mein jüngerer Bruder auch noch mhm. und dann... Sind zwei Brüder und zwei Schwestern in Kanada geboren. Ja, okay. Dann auch ganz
1: wichtig, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Also, wie hast du Gott kennengelernt? Wie hast du dich bekehrt? Wie hast du da den Weg zu Gott gefunden?
2: Ja, das war dann so, ich bin ja im christlichen Haus aufgewachsen. Mhm. Das ist ein großer Privileg für mich gewesen. Und äh, dann, wo ich dann mit 16 in die Jugend reinkam, ich hatte mich schon früher mal bekehrt und aber habe es echt nie so richtig ernst genommen. Mhm. Und dann, wo ich in die Jugend reinkam, man ist dann ein bisschen anders. Man macht da mehr Bibelarbeiten und wir sind dann auch zu einer Jugendfreizeit, war geplant zu fahren und ich sollte eigentlich auch mit, aber wegen das in Amerika war ich hatte keinen Pass und durfte nicht mit. Das hat mich war voll traurig für mich. Ich habe mich ja. äh, richtig schlecht gefühlt. Ich wollte richtig gerne mit, aber es konnte halt nicht. Und das war dann so, dass alle meine Freunde gefahren sind. Ich weiß noch am Tag, wo die abgefahren sind mit dem Bus, hatte mein Papa noch gesagt, dass wir ganz kurz dahin wollten. Der wollte noch beim Bethaus irgendwas abschließen oder aufmachen. Und ich saß dann so im Auto und gesehen, wie alle im Bus reingestiegen waren. Das war voll traurig für mich. Mhm. Und irgendwie, das hat meine ganze Woche so fast ruiniert. Und ich weiß noch, ich war am Abend so schlecht gelaunt. Und ich mhm. habe mich fast schlecht gefühlt für meine Eltern. Ich habe, ja, ich war echt schlecht gelaunt und die haben sich auch schlecht gefühlt. Und mhm. irgendwie die ganze Woche, das ging mir überhaupt nicht gut, wenn man so weiß, die ganze Jugend ist aber eine Jugendfreizeit und die haben da Spiele und auch die Themen waren da, hat man schon ein bisschen so vorgehört. Und das war halt richtig traurig. und dann am Wochenende, so hat man auch gehört, meine zwei besten Freunde haben sich auf der Jugendfreizeit bekehrt. Mhm. Und ich wurde irgendwie so richtig so eifersüchtig, dass sie da, die da sein durften und diese Möglichkeit hatten. Und irgendwie da war es mir so, ja, ich habe ja hier keine Möglichkeit. Ich bin zu Hause, das mhm. ist ja ganz anders hier. Und doch, der Herr hat zu mir gesprochen und hat mich auch, das hat bei mir gemahnt im Herzen. Und ich habe am Ende mit meiner Mutter gesprochen und durfte mich dann auch zu Hause bekehren. Also mhm. wo meine Freundinnen dann zurückkamen, dann... Ja, durften wir das auch zusammen dann uns taufen lassen im nächsten mhm. Jahr. Ja. Das ist voll krass. Und das
1: kann man auch eigentlich voll symbolisch sehen.
2: Einfach so alle fahren mit
1: dem Bus los und man bleibt einfach zurück. So mhm. Alle gehen in den Himmel und man bleibt zurück. Ja. Ne? Also eigentlich voll das große Zeichen auch irgendwo. Mhm. Ja, mega schön. Du hast gesagt, du bist zur Schule gegangen. Wie sieht das aus in Kanada? Wie lange muss man da zur Schule? Also in Deutschland ist das ja so, man muss mindestens neun oder zehn Jahre zur Schule gehen. Dann macht man entweder Ausbildung oder macht Abitur, dann bis zur 12. oder 13. Klasse. Und bei euch ist das aber anders, ne? Also
2: Ja, das ist schon anders. Wir In Kanada muss man bis zur zwölften Klasse gehen. Und also wenn man früher rausgeht, dann springt man fast so ab und man hat dann keinen Abschluss.
3: Mhm.
2: Außer wenn man das ist dann so, wenn man vielleicht behindert ist oder so, dann kann man einen früheren Abschluss haben, aber da kann man nicht mit irgendwo zur Universität oder zur College mhm. gehen. Aber ja, so sonst nach der 12. Klasse gibt es dann die Möglichkeit Universität gehen oder College und ja, das sind die Oder Einzigen. arbeiten gehen. Ne? Oder arbeiten gehen sofort, ja, das geht auch. Und was hast du denn nach der Schule gemacht, jetzt als du die zwölf Jahre voll hattest? Also ich hatte noch die Möglichkeit, in der 12. Klasse gibt es manchmal so Kurse, die man machen kann, das ist dann fast wie, wie College, aber während der Schule machst du das, dass mhm. wir dann von von der Schule oder von der Regierung bezahlt Und ich hatte dann die Möglichkeit schon als Hilfslehrerin zu machen. Mhm. Das habe ich dann in meiner 12. Klasse gemacht für ein halbes Jahr. Und dann nach der Schule bin ich nach Winnipeg gezogen und habe da in der College Zeichensprache gelernt für ein Jahr. Habe das aber nicht ganz zu Ende gemacht. Das gibt halt drei Jahre und ich habe nur mhm. das Anfangsjahr so gemacht.
3: Mhm.
2: Ja, und danach habe ich für zwei Jahre in einer Privatschule gearbeitet, in meiner Gegend da, in einer christlichen Privatschule. Mhm. Und dann bin ich auch danach in eine andere Schule gegangen. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Ihr habt ja verschiedene Schulen. Also ihr habt
1: Privatschulen, also ähm, Private School und Public School. ne? Du warst jetzt wo?
2: Auf einer privaten Schule oder? Mhm. Public School. Ja, es gibt ja Privatschulen und Public School. Ich war auf einer Privatschule, mhm. aber es gibt noch Homeschool. Es gibt noch die Möglichkeit, dass Mütter ihre Kinder selber zu Hause unterrichten. Und ich war bei einer Privatschule, also eine christlich Privatschule, das ja war dann bei mir eine Gegend da. Ja, das ergibt sich natürlich auch, wenn da
1: so viele Leute... <lacht> ja. Genau, du bist in der Gegend Winkler, hast du mhm. gesagt, ne? Das heißt, voll viele Leute sind über die Jahre irgendwie schon ausgereist, so Deutsche und so. Damals noch aus Russland, entweder mhm. sind die nach Mexiko gegangen, Bolivien, Belize, was auch immer. Auch viele Leute sind nach Kanada ausgereist. Und ihr seid dann ja schon in Deutschland gewesen und dann von Deutschland quasi nach Kanada ausgereist in Winkler,
2: das ist quasi so eine Hochburg, wo fast nur Deutsche sind, oder? Also viele. Man kann da fast jeden mit Deutsch, wenn ich Deutsch dann im Plattdeutsch Deutsch ansprechen, aber ja, viele sind Deutsch. Ja, das ist voll erstaunlich irgendwie so. Mhm.
1: Ja, genau. Warst du eigentlich bei euch in der Private School, wo du selber gelernt hast, warst du da auch Lehrerin oder warst du woanders?
2: Meinst du das bei uns in der Gemeinde oder? Wo? Nee. nee, du warst ja auf einer Schülerschule als Schülerin. Und nachher hast du ja als Lehrerin gelernt. Warst mhm. du dann auf derselben Schule als Lehrerin oder warst du in einer anderen Schule? Das ist eine andere Schule. Ich bin zur Public School gegangen. Ja, wo ich okay. zur Schule gegangen. Ich mhm. bin Public School. Bis zur 12. Klasse. Das war ja auch so, wo ich zur Schule ging, war noch alles normal. Da war, bis zur 12. Klasse, da war noch kein Covid da. Mhm. Da war noch alles so einigermaßen normal. Aber ja. jetzt nach mir zum Beispiel haben meine Eltern, meine jüngeren Geschwister auf der Homeschool erstmal und dann auf mhm. einer Privatschule von unserer Gemeinde okay. reingemacht, ja. Ja. Ja, und jetzt bist du auch immer noch Lehrerin. Du bist
1: aber zwischenzeitlich umgezogen. Du hast gesagt, du bist vor vier, fünf Monaten nach Thompson gezogen. Und zwar ist das, wie lange hast du gesagt? Acht Stunden ungefähr von dort, wo du wohnst mit dem Auto? Ja, acht, neun Stunden fahren ungefähr. Ja, ja kommt drauf genau. an, wie die Straßen sind. Und dann ab in den Norden und ein bisschen ab von von der Zivilisation. Ist das ein Indianerreservat, wo ihr wohnt? Also ist Thompson selber ein eine Community oder ist das, ist das eine einfache Stadt? Thompson ist einfach eine Stadt, eine, so eine Kanadische Stadt, Stadt einfach. Ja. Genau. genau, wir haben schon mal gesprochen, Reservate und Communities, was ist der Unterschied? Also bei euch sind
2: ja viele Indianer in der Umgebung. Also ja, der Unterschied zwischen Reservat und Community ist halt, dass ein Reservat ist, wo nur die Indianer dann wohnen. Da hat eigentlich kein, keiner, der nicht Indianer ist, keinen Zugang, also da kann da nicht jetzt wohnen. Außer, das habe ich davor noch nicht gesagt, es gibt die Möglichkeit, wenn die so eingeladen werden von mhm. einem Indianer, dann könnte das eine Möglichkeit geben, dass sie reinziehen. Mhm. Und ein die ist halt dann einfach, da leben auch Indianer, aber da können auch andere rein. Die können sich da dann auch Häuser kaufen und da und wohnen, ja. Mhm. Und das ist so der Unterschied? Also wenn man so die
1: Indianer so aus deinen Kinderbüchern kennt und so, die haben ja alle in Tippis gewohnt und haben diese... Bis sonst gejagt und was nicht alles. Mhm. Also das war ja damals in der Zeit. Wie wie kann man sich das moderne
2: Indianerleben quasi vorstellen? Wie sieht sowas aus? Also es ist schon ganz schön anders. Bei den Älteren ist es so, die tun noch ein bisschen so so Hunting, so nicht vielleicht nicht mehr wie dabei, sonst mhm. gibt es nicht mehr so viel da im Norden. Aber bei den Jüngeren ist es halt so, dass das schon, die gehen jetzt aus einem Reservaten langsam raus und mhm. aus den Comedies ziehen in den großen Städten. Auch wegen des gerade für zum Highschool, es gibt keine Schulen in den keine Highschool Schulen in den Reservaten, mhm. also müssen die nach Thompson oder nach Flintflown oder noch was da in der Gegend zu den größeren Schulen. Also die ziehen da langsam aus und das wird dann so die werden so in den normalen Schulen reingesetzt jetzt. Also ja so in Tipis wohnen die jetzt nicht mehr, ja. aber ja die ziehen jetzt ist fast ein bisschen traurig, die ziehen jetzt alle da aus den Reservaten raus. Da sind hauptsächlich nur noch ältere Menschen da. Mhm. Ja. Um,
1: vor ein paar Jahren hat ein Bruder aus eurer Gemeinde, der Eduard, hast du schon erzählt, ne? der hat da einen Dienst angefangen, dass er immer nach Thompson hochgefahren ist und dort in den Indianer Reservaten quasi,
2: hat er da Kinderstunde gemacht oder was hat er da gemacht? Also ganz am Anfang, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das hat dann so langsam mit der Kinderstunde dann mhm. danach angefangen, dass auch mehrere aus Gemeinden mitgefahren sind, dass man halb Gemeindemitglieder, konnte man sich anmelden oder mhm. dann, ich weiß nicht, das war immer bestimmte Wochen auseinander, dass dann eine Gruppe hochgefahren ist und die haben dann eine Kinderstunde da gemacht in den Reservat. Ja. Genau. Und dann sind ja
1: mehrere Familien hochgezogen mhm.
2: und da ist dann
1: auch eine Gemeinde gegründet worden. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, dass du nach Thompson fährst? Also wie, wie bist du da hingekommen? Warum bist du überhaupt da? Was machst du da eigentlich? Und ja, erzähl mal.
2: Also ja, das war bei mir schon immer so ein kleiner Wunsch, nach Thompson zu fahren. Ich war schon ein paar Mal mitgefahren in die Gruppen, war schon bei den Kinderstunden da. Meine andere Schwester, die älteste, hat früher da gewohnt und da hat man auch so ein bisschen mitgesehen, wie das da so ist. Und das war ja dann auch so, dass ich letztes Jahr in der einen Privatschule mein zweites Jahr gemacht habe. Ich mhm. habe da die sechste bis achte Klasse unterrichtet und ich habe das richtig gemacht, Das war richtig schön für mich und am Ende des Jahres kam es dann so raus, dass die mich da in dieser Klasse nicht mehr brauchen würden. wegen Wir waren zwei Lehrer für 22 Schüler mhm. und die Klasse würde kleiner werden, also braucht die mich nicht. Also die andere Möglichkeit wäre dann für mich, erste Klasse zu machen. Das war nicht so mein Ding. Habe ich mir entschlossen, ich werde mir eine andere Arbeitsstelle suchen und habe auch dann eine Arbeit gefunden in einer anderen Privatschule. Da mache ich, habe ich dann die neunte bis zwölfte Klasse gemacht und bei mir ist es normalerweise so, dass ich mich nach ein, zwei Wochen so richtig einlebe in der Arbeit. Und irgendwie diesmal, das war anders. Das habe ich sofort gespürt, dass es kam eine Woche, zwei Wochen, drei, mehr. Und irgendwie, mhm. das hat man sich nicht eingelebt. Und das war irgendwie richtig komisch für mich. Ich hatte auch irgendwie nicht einen Grund, dass ich das da ja nicht mochte, wie mhm. ich schon davor gesagt habe. Meine Arbeitskollegen waren richtig gut und ich habe richtig gut gezahlt gekriegt. Und meine Schüler waren gut. Auch die Schule war nicht weit weg von mir zu Hause. Mhm. Das war echt eine, eigentlich perfekt. Einfach, ne? eigentlich so menschlich perfekte gesehen, Arbeit. perfekte ja. Arbeitsstelle. ja. Und dann hast du einfach dann nicht Frieden drüber gefunden. Ja, ne? und ich bin auch dann, ich weiß noch, das eine Mal, wo ich dann nach oben gefahren bin zu Besuch, meine Schwester war schon im August hochgezogen und das war jetzt wahrscheinlich schon im Oktober, nee, oder Ende September jetzt war ich nach oben gefahren, ihr zu besuchen mit einer Gruppe und wir saßen dann noch so am Mittagstisch und ich habe dann auch noch so gefragt, wie es eigentlich dann noch geht und, mhm. und die haben die ganze Zeit so gesagt, dass es denen so schwerfällt, wegen die nur zu dritt als Lehrer waren und die Ältesten Ältestenklässler hatten jetzt keine Lehrerin und die ja. war trotzdem in der Schule und das war so anstrengend. Und irgendwie das hat bei mir ein bisschen so gewirkt im Herzen, so langsam. Und ich kam dann auch zurück und habe darüber angefangen zu beten. Und in meiner stillen Zeit habe ich dann auch gelesen und das war dann in 1. Samuel. Und da kam ich zu 1. Samuel 3, Vers 8, da steht dann, Und der Herr rief wiederum zum dritten Mal Samuel. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, Geh hin, lege dich und es geschehe, wenn er dich ruft, so sprich, Rede her, denn dein Knecht hört. Und mir war das einfach so wichtig, dieses Rede her, denn dein Knecht hört. Mhm. Und dass man auch danach, wenn man gehört hat, aber auch nachfolgt, was, was der Herr von dir will. Und bei mir war es dann halt so, dass ich gespürt habe, dass der Herr wollte, dass ich nach Thompson ziehe. Und wo ich das dann so eingesehen habe, habe ich dann mit meiner Mutter geredet. Und wo ich mich mir dann so neben ihr gesetzt habe und ihr das erstmal so gesagt habe, dann war sie voll schockiert, erstmal diese Du, die hat, wir haben mir noch beide gedacht, ich bin noch ziemlich jung dafür gewesen.
3: Mhm.
2: Und habe ich erstmal gesagt, Mama, komm, wir beten dafür erstmal für mhm. eine Woche, wir war wahrscheinlich am Montag oder so, wie ich sie ihr gesagt habe. Und dann am Freitag, ich denke, das war nach dem Gottesdienst, hat sie gesagt, okay, komm, wir fahren Kaffee trinken. Und ich wusste schon, jetzt kommt die Antwort, ich war ein bisschen so neugierig, was sie dazu sagen würde. Und sie hat auch gesagt, dass sie damit okay wäre, dass sie darüber gebetet hat und Frieden darüber gefunden hat. Mhm. Und dann habe ich auch mit der Gemeinde geredet, das dem weitergesagt und das war dann auch so mit der Arbeit. Ich habe einen Contract unterschrieben für ein Jahr. Mhm. Also eigentlich müssten die Arbeitgeber mich nicht freilassen, deswegen mhm. das hat ja ein Jahr war. Und ich habe dann mit einem von meinen Bossen geredet und habe es ihm dann so gesagt, wie es war. Ich habe ihm ein bisschen so erzählt, wie ich mich gefühlt habe und er hat auch gesagt, er würde mit den anderen reden. Und das war dann auch am gleichen Abend, hat er mich angerufen oder gefragt erstmal ob er mich anrufen kann. Mhm. Ich habe irgendwie richtig so ein Angst gerichtet. so, ja. was kommt jetzt, ne? Und da hat mich angerufen und gesagt, ja, die sind dafür, solange ich bleibe, bis die einen Ersatz für mich finden. Mhm. Und auch da hat der Herr gut gewirkt und echt schnell. Und nach zwei oder drei Wochen war schon eine neue Lehrerin da, die hat dann meinen Job übernommen. Ich habe ihr noch ein bisschen so beingeführt langsam mhm. und ja, am 5. November bin ich dann hochgezogen und unterrichte jetzt die neun, ich habe keine Klasse aber zehnte, elfte und zwölfte, ich habe fünf Schüler. Ja. Ich finde das so erstaunlich, wenn Gott einen beruft in seinen
1: Dienst, dann befähigt er einen zum mhm, einen. Ja. Und auf der anderen Seite macht er aber auch den Weg. da. Mhm. Und das finde ich so erstaunlich, weil das hatte ich letztens erst auch, wo ich dachte so, also wie wird das eigentlich zustande kommen? So Man hat es einfach hinterfragt, wie, wie Gott das machen wird. Und auf einmal ist es komplett anders gekommen, als als man überhaupt dachte. Mhm. Und ich finde das manchmal so erstaunlich, dass man Gott einfach nicht in so eine Box packen kann und einfach nicht ja. einfach vorhersehen kann, was er überhaupt machen kann, sondern dass man einfach loslassen muss und sagen muss, ja, ich möchte mir jetzt nicht die ganze Zeit Gedanken machen und Sorgen machen, wie, wie du das machen wirst, Weil wenn du möchtest, dass das passiert, dann wirst du das auch machen. Und ich möchte darauf vertrauen.
2: Mhm. Ich finde das
1: einfach so erstaunlich, wie, wie Gott einfach in der Hinsicht immer wieder führt. Auch gerade an diesem Zeugnis einfach, ne, man hat Sorge, dann sagt Mama nein. Mhm. Auf einmal, ich finde das auch gut, dass sie sich einfach Zeit genommen hat und einfach nüchtern darüber ins Gebet gegangen ist. Ist. Und Gott hat ihr dann ja auch den Frieden darüber gegeben, dass sie dich ja. als Kind dann einfach auch gehen lassen kann und einfach, dass die Gemeinde ihr Ja dazu gefunden hat. Und auch gerade mit dem Job, ne, das ist so ein großes Zeugnis, wo man denkt, so menschlich gesehen, ein Jahr, ne, mhm. du müsstest da bleiben und wenn die die Leute brauchen. Aber ich finde es einfach erstaunlich, wie, wie Gott führt und das ist so, so wunderbar einfach. Mhm. Ja. Genau, dann bist du am 5. November nach Thompson hochgezogen. Wie war das denn so für dich? Du hast gesagt, du findest dich immer sehr schnell ein, so eins bis zwei Wochen und dann bist du... Settle down, ja. ja, ja. <lacht> Siehst du, da finden wir jetzt sogar die deutschen Wörter. Da, da hast du dich quasi eingefunden und mhm. eingelebt. Und wie war das denn die erste Zeit? War das für dich neu oder kanntest du das schon von deinem, ihr Vater ja immer nicht wöchentlich hin, aber öfter mal mit eurer Kirche hin? Mhm. War das einfach für dich, diese Umstellung oder hattest du da irgendwie Schwierigkeiten oder wie war so die erste Zeit, wo du dann in Thompson da gewesen bist?
2: Also ich denke schon wegen, gerade meine ältere Schwester schon da mal gewohnt hat. Ich habe mich schon ein bisschen so kennengelernt. Das mhm. war mir schon leichter. Und ich muss sagen, die Gemeinde hat sehr gut aufgenommen. Man hat sich sofort zu Hause gefühlt. Die sind richtig vorsorglich für jemanden. Mhm. Und auch wenn ich eine Schwester hatte, das ging mir ja schon leichter. nach. Ich denke schon zwei Wochen, eine Woche, dann war man schon so eingelebt mhm. in der Routine drinne. Es war doch schön, ja. Das war ja so, dass Eduard damals die Arbeit angefangen
1: hat, dass er dann auch wo er gemerkt hat, dass das wirklich... Ernster wird, dass er dann auch nicht mehr diese Strecke gefahren ist von Winkler bis nach Thompson, diese acht, neun Stunden, sondern dass er wirklich da
2: hingezogen ist? Das war 2018 oder wann war das? Äh, ich hab, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das war Anfang, irgendwie um die 2010, kurz danach, denke ich. Ach so, okay. Ich. Also kurz nachdem wir nach Kanada gezogen sind, sind die dann im Norden gezogen mit ah, der Familie. Okay. Ja. Also nach und nach sind da
1: Geschwister hochgezogen, dann ist da langsam auch eine Gemeinde entstanden. Am Anfang war das so hauskreismäßig,
2: mhm. genau.
1: Und dann hattet ihr erstmal, das war auch mega interessant, hattet ihr jetzt eine Gemeinde, erstmal ein Gemeindehaus hinter so einem Laden, ne? Hast ja, du das, das war
2: hinten so ein Raum mhm. und da waren halt ja, zwei Kinderstundenzimmer, eine Toilette und eine kleine so Büchereiecke und ja, da waren, hatten wir am Anfang erstmal, da war ich noch nicht da, das war noch vor meiner Zeit und mhm. da hatten die den Gottesdienstab da gemacht und auch die Schule und Kinderstunde und alles, ja. Genau. Und aktuell, wie sieht die aktuelle Situation aus? Ja, jetzt haben wir ein neues Gebäude. Das mhm. mieten wir. Das ist jetzt ein paar Straßen weiter. Das ist ein ganzes Gebäude. Da sind oben auch ein paar Wohnungen. Da wohnen noch Menschen drin. Aber eine Wohnung zum Beispiel ist frei. Da haben wir eine Klasse drinne und andere Klassen sind dann auf dem ersten Stock. Da sind ein paar Zimmer, die wir dann dafür benutzen, ja. Also, Bethaus und Schule quasi zusammen. Zusammen ja, ein, ja. Ja, so ja. wie früher aber so auch wie cool, tatsächlich. Ja. ja, genau. Voll schön. Genau, und wie wie ist der Wechsel zustande gekommen, dass ihr da von, von diesem Laden in dieses Gebäude wechselt ist? Ähm, mhm. Ja, das weiß ich selber jetzt nicht so ganz im Genauen, aber die brauchten einfach mehr Platz. Die Gemeinde ist gewachsen. Wie mhm. ich gesagt habe, Da am Anfang waren da nur drei, vier Familien, jetzt mhm. sind wir schon mehrere Familien. Und das hat da am Platz ein bisschen gefehlt, auch für die Schule. Und deswegen haben die so ein bisschen... Weiter gesucht nach einem neuen Gebäude und dann kam dieses halt in Frage. Da waren zwei Gebäude, eins könnten die kaufen oder dieses mieten. Und dann am Ende haben sich doch entschlossen, dieses zu mieten. Ich denke, das ist auch größer, hat mehr Zimmer und so. Mhm. Und ja, das ist jetzt das Gebäude, das wir haben. Ja, und jetzt seid ihr umgezogen und was ist mit eurem alten Gebäude passiert? <lacht> ja, das war dann, ich weiß noch, das war ein Tag in Schule, wir saßen so und yeah. auf einmal sieht man so dicke Rauchwolken, richtig so eine schwarze kommen yeah. davon ein bisschen weiter weg, gerade da die Gegend, wo das alte Gebäude war. Das war mhm. auch ein Shopers war daneben, das ist so ein, ja, ein Laden und mhm. ähm, man sieht da richtig viel Rauch kommt hoch und da kam auch einer der Väter später rein und hat gesagt, dass unser frühere Gebetshaus da mhm. gebrannt hat und äh, wir fanden das noch alle so richtig perfect timing wegen... Mhm das war jetzt im Sommer, sind wir jetzt rübergezogen zum neuen Gebäude. Und eigentlich, das wäre noch während der Schulzeit passiert. Also man sieht auch, wie Gott im Voraus schon sorgt für die Menschen ja. und für uns. Und das ist einfach, dass wir da nicht im Gebäude waren mehr. Und sonst wären wir da während der Schulzeit gewesen und hätten jetzt echt nichts, wo wir uns treffen könnten. Ich finde das so krass, ne? Also wenn man sich das so
1: vorstellt, sein Leben, dann kann man ja meistens immer nur, wenn man im Auto sitzt, bis zur nächsten Kurve sehen. Mhm. Aber Gott sieht einfach von oben ja. den ganzen Weg. Und das ist einfach so erstaunlich, wie er dann einen so durch alle obstacles, <lacht> durch mhm. alle, durch alle, ja, durch alle Probleme halt durchführt, wo er weiß schon, wo Probleme entstehen werden, genau. Was hast du denn während der Zeit, das waren jetzt so, du sagst, seit November bist du da, das mhm. sind jetzt so fünf, sechs Monate, inwiefern bist du dort im Glauben gewachsen oder was hast du irgendwie dazugelernt, was hat dich diese Zeit, wie hat dich die Zeit bislang geprägt?
2: Ja, das ist ja, wir haben da oben keine Jugend, also mhm. ich habe, ich fand das so, wenn man unten war, dann hat man noch Jugendstunden gehabt, dann mhm. ist man auch zum Chor gegangen und dann so viele Sachen, man war mit den Freunden immer zusammen und auch so hatte viel mehr so mit den Freunden was getan mhm. und wenn man hier nach oben kommt, deine Freunde sind nicht mehr da, du hast fast keine Familie mehr da, wir hatten immer, haben immer am Donnerstag eine Bibelstunde, und Gebetsstunde und ich habe gemerkt einfach, wegen man gerade diese Jugendstunden rausfällt, man musste viel mehr Zeit auch selber mit dem Herrn verbringen, man musste viel mehr in stille Zeit, seine Zeit reinlegen, und das hat auch so geholfen, wegen, man ist ein bisschen so weg von Sachen, die dich vielleicht, wie sagt man, distracting, die dich ablenken, ablenken, ja. Mhm. Und, ja, man hat da fast keinen anderen, was man machen kann. Man muss da im Glauben wachsen, wegen, ja. wenn du erstmal da aufhörst, die Zeit zu verbringen in dem Wort, dann kann es ganz schnell runtergehen, also, ja. Also man wird quasi zur
1: Selbstständigkeit erzogen, sowohl mhm. materiell und so. Man muss ja, ja dann selber kochen und, so, und selber ja. waschen, putzen. Das macht ja Mama dann nicht mehr. Das muss ja. man dann ja selber machen. Aber auch im Glauben, dass man einfach lernt, dass man selbstständig ist und dann mhm. das nicht von anderen Leuten abhängig macht oder von gewissen ja Kursen, die man dann da hat oder Jugendstunden oder Freunden, mhm. sondern dass man dann auch wirklich in der Beziehung wachsen muss. Zwangsläufig, wenn man ja. da bestehen möchte. <lacht> ja, richtig schön. Wie sieht denn das aktuelle Gemeindeleben aus? Also du hast ja schon vorhin erzählt, also wir haben uns ja vorhin schon über Auto <lacht> unterhalten, dass ihr, wie wie habt ihr
2: das gesagt, am Donnerstag habt ihr Gebetsgemeinschaft und Bibellesen. ne? Mhm. Am Freitag, habt ihr da auch was? oder? Nee, wir haben also nur am Donnerstag Gebets- und Bibelstunde. Mhm. Und dann am Sonntag um 11 Uhr haben wir einen Gottesdienst und da planen wir auch die Indianer ein, das ist mhm. dann auf englische Sprache, bei uns ist alles, dann die, alle Gottesdienste auf englischer Sprache. Mhm. Und dann Sonntag nach dem Gottesdienst, dann, wir haben keinen zweiten Gottesdienst, es geht dann in den Reservaten und in den Communities rein. Also dann sagen die zum Beispiel, dass der eine Bruder fährt in das eine Community, der andere im anderen rein. Und dann teilen wir uns so in Gruppen, man muss nicht fahren, aber man kann. Und dann in den meisten Communities wird dann mit den Erwachsenen ein Bible Study gemacht oder mhm. Manchmal auch einfach, dass die Fragen und Antworten machen und dann einfach unterhalten, ein bisschen Kaffeekuchen trinken und dann geht's irgendwann mal abends nach Hause, 6, 7 Uhr und dann ist der Sonntag schon fast vorbei. Ja.
1: Und ähm,
2: Samstag seid ihr aber auch in den Reservaten unterwegs und macht dann Kinderstunde, richtig? Wie sieht das da aus? Wie, wie organisiert ihr euch da? Also, das ist, ich denke, fast jeden Sonntag ist da was. Nicht, äh, Samstag meine ich aber nicht jeden. Also wir haben dann eine Gruppe, die aus einer Rheinfeldgemeinde kommt. Die also unten. Von unten im Süden. Ja. Die kommen dann in Split Lake fahren die. Das ist ein Reservat und machen da Kinderstunde. Und dann ein anderes Wochenende kommt von unserer Gemeinde Schanzenfeld und die fahren in Nelson Nelsonhaus rein. Das ist auch ein Reservat. Und dann ist es immer so, dass immer zwei Wochen kommt eine Gruppe. Einmal bei Rheinfeld, einmal bei uns. Und dann mhm. ist eine Woche nichts von Kinderstunden aus. Und dann wieder eine Woche Reinfeld wir und dann immer so drei Wochen. Mhm. Und ähm, ja, mhm. Kinderstunden sind dann halt so, dass wir... Die kommen dann Freitagabends bei uns an, bei uns im Haus und die schlafen dann noch bei uns und morgens wird dann gefrühstückt. Wir machen ja eine Morgeneinacht zusammen und dann kurz nach elf, zwischen elf, zwölf geht's dann los. Das ist, nach Nelson House ist es jetzt ungefähr eine Stunde, eine Stunde zwanzig Minuten. Und wenn wir dann da ankommen, werden wir rausgelassen bei der Gym, bei einer mhm. Sporthalle. Und dann wird rumgefahren, die Kinder abholen. Und dann fängt es auch an. Dann fangen wir mit Liedern an. Es wird dann eine Bibelgeschichte erzählt. Mhm. Eine Kindergeschichte wird gebastelt. Und am Ende kriegen die dann auch einen Snack. Also mhm. irgendwas zum Naschen und vielleicht ein Trinkpäckchen oder so.
1: Mhm. ja Das ist quasi die Arbeit, die ihr dann momentan unter den Indianern tut. Einmal am Samstag die Kinderstunde und am Sonntag dann halt die Bibelstunden, dass ihr mhm. gemeinsam ihr Bibelstudium
2: macht. Du hast erzählt, dass sich letztens sogar eine Indianerin bekehrt hat. Ne? Mhm. Ja, das war auf dem Gottesdienst. Wir hatten dann einen normalen Gottesdienst und am Ende einen Zuruf und ja, dann hat der Herr auch gesegnet und eine Frau ist nach vorne gegangen und durfte, durfte sich bekehren. Ja. ja. Dem Herrn die Ehre dafür. Ich ja. finde sowas immer
1: erstaunlich, <lacht> wenn man merkt einfach so, dass Gott am Wirken ist, auch wenn man lange dabei ist und mhm. man denkt so, aber warum macht man das überhaupt und irgendwie passiert nichts und so. Aber sowas ermutigt dann natürlich ja. auch, ne, dass Gott auch Frucht schenkt. Es sieht ja so aus, dass die Indianer sehr spirituell sind sehr okkult und mhm. das liegt bei denen auch so in der Geschichte und in der Kultur und haben die da gewisse Feste oder wie
2: sieht das da aus also ja ich war schon mal auf ein in der 12. Klasse musste ich für für History mhm. mussten wir zu einem Power das heißt ein Power fahren mhm. und das ist dann halt so dass die haben dann am Anfang so ein paar Stationen da kann man vielleicht was lernen basteln oder was vielleicht was zusammennähen oder mhm. Ja, verschiedene Sachen, was bei denen so in den, mit in der Kultur drinne ist und dann wird gegessen und dann später nachmittags war das dann so, dass dann, es das kommen dann so Männer, das ist bei denen meistens die Männer, die kommen dann zusammen und setzen sich so im Mikrofon, da es Trommeln und Gesang, ich weiß nicht, ob das, man das Gesang nennt oder wie immer das bei denen ist und dabei kommen dann auch andere Männer, die sich dann so anziehen, wie es bei denen früher war, mit der Schminke im Gesicht und mit den Federn und die tanzen dann so in einen Kreis rein, also das ist bei denen dann ein Power, heißt das mhm. und ich weiß nicht, ob es in jedem Reservat da gemacht wird oder ob das vielleicht so einmal gemacht wird für viele. Ich war jetzt in Thompson noch nicht auf einen und ich weiß, da war einmal eine Rede, dass da einer war, aber wir waren da jetzt nicht. Aber das ist jetzt den sein so, so fest, dass die dann feiern. Mhm. so, Ja. Also wenn man so das von außen betrachtet und wenn man hier in Deutschland sitzt,
1: dann denkt man immer so, oh, Indianer und so wie früher und so. <lacht> und vielleicht ist das wirkt das sehr interessant. Aber das, was die damit bezwecken, das ist ja eigentlich, dass die zu ihren Vorfahren sprechen wollen oder mhm, dass sie mit Geistern sprechen wollen. Ne? Also eigentlich sehr okkult auch irgendwo.
2: Ja, ich fand das auch ganz kurz dazu noch. Das war das Mal, wo ich bei dem Power war. Das war dann so, wir kamen rein. Und ist es ja so, wenn wir zum Gottesdienst kommen dann oder Kinderschule sagen wir, dann kommen wir laden den Herrn an, wir beten. Aber bei denen war es dann so, kommen wir laden so Vorfahren an. Und das war ein bisschen so interessant für mich, dass, ja, bei denen so ist halt, ja, anders. Ja, genau. Und ihr macht ja jetzt
1: auch die Arbeit unter Indianern. Inwiefern hat man da denn Probleme? Also, die sind ja komplett anders aufgewachsen und die haben eine komplett andere Vorgeschichte. Du hast auch gesagt, dass also in gewissen Vorgesprächen haben wir ja darüber gesprochen, dass da auch eine sehr hohe Suizidrate ist einfach. Mhm. Inwiefern hat man dort Probleme einfach, wo man merkt, dass auch der Teufel einfach am Werk ist und versucht, die Arbeit da irgendwie zu stoppen. Inwiefern macht sich das da bemerkbar?
2: Ja, das habe ich auch davor schon erzählt mit dem, gerade dieses eine Nelsonhaus. Das ist mhm. ähm, das Reservat, wo wir als unsere Gemeinde von Schönsterwelt hinfahren. Und wir hatten da auch eine kleine Chapel, wo wir Kinderschunde gemacht haben. Und das war richtig schön. Wir hatten schon richtig so mit den Kindern Beziehungen gemacht und die Kinder hatten schon richtig Vertrauen auf uns und auch die Erwachsenen hatten Vertrauen. Und die wussten schon, wenn unsere weiße Van reinfährt, da steht dann so Jesus loves you drauf. Wenn die reinkommt, dann schön. haben wir die, die Kinder schon so rausgeschickt, ja. bis sie zur Kinderstunde kommen. Das war schon recht, richtig schön. Und dann, wo das anfing mit Covid, dann ist auch die kleine Kirche runtergebrannt. Ja, und dann hat es auch mit Covid aufgehört, wegen man vakziniert musste sein, um reinzukommen. Und die hatten richtig viele Beschränkungen, dass man da überhaupt rein konnte. Und wo Covid dann auch zu Ende war, dann haben die sich auch nicht gemeldet und man will auch nicht zu viel von unserer Seite drücken. Wir wollen schon, dass es von denen, dass sie das mhm. wollen. Und das hat auch echt sehr lange gedauert, bis überhaupt irgendwas wieder da kam. Und der hat doch auch da hört dass wir doch wieder jetzt da rein dürfen und fangen mhm. jetzt seit zwei Monaten wieder da Kinder schon an. Und haben auch letztens tatsächlich jemanden getroffen, der schon früher bei uns auf Kinderstunde war und hat uns auch erkannt. Und mhm. das war schön. Dann sieht man so ein bisschen, dass noch manche Menschen sich an uns erinnern. Ja, richtig schön. Inwiefern
1: macht sich das dann bemerkbar, dass die Leute dort, ja, keine Ahnung. Also ein weiteres Problem, hast du auch erzählt, dass die Suizidrate sehr hoch ist. Inwiefern macht sich das denn bei euch bemerkbar? Das ist ja fast an der Tagesordnung, hast du gesagt, mhm. ne?
2: Ja, wir hatten schon ein paar Mal, wo dann bei unseren Brüder vielleicht angerufen wurde. Das eine Mal äh, hat, ich weiß nicht, wie die es mitbekommen hat, aber da war ein Mädchen auch. Mhm. Ich denke, 13 war die und die hatte selbst mal probiert und die wurde dann auch von Thompson nach Winnipeg geflogen. Ich denke, mit dem Fliegen war das ist dann ungefähr zwei Stunden und wurde da auf Life Support gemacht. Mhm. Und dann am Ende war auch die Frage rausgekommen, ob die Eltern sie runternehmen wollten oder nicht. Und ich weiß, wir als Gemeinde haben auch sehr dafür gebetet. Und am Ende haben sich doch entschlossen, runterzunehmen. Mhm. Und die ist ja dann auch gestorben. Und kurze Zeit später ist auch eine Freundin von ihr, hat sich dann auch das Leben genommen. Ja. ja. Und sonst hatten wir auch einen Fall, wo bei unseren Brüdern jetzt echt angerufen wurde, von der einer Mutter, die gesagt hat, dass bei ihrem Sohn das so war, dass er versucht hat, sein Leben zu nehmen. Und die sind dann auch sehr schnell hingefahren. Das ist eine eineinhalb Stunden Fahrt.
3: Mhm.
2: Eigentlich hätten wir in diesem... Tag ein Gottesdienst gehabt, aber das wird dann ausgefallen, wie die da hingefahren sind mit vielen Brüdern, haben mit ihm noch gesprochen und ja, ihm versucht ein bisschen Licht zu zeigen, dass es doch ein Licht gibt am Ende des Tunnels, dass man kann den Herrn annehmen als persönlichen mhm. Retter. Ja, ja das finde ich so wichtig einfach. Ne? Die Leute sind so verstrickt einfach
1: in ihrer Kultur, vielleicht auch das, was sie von klein auf einfach nicht anders kennen, dass man vielleicht zu Vorfahren spricht. Da ist sehr viel auch, dass die teilweise Geister sehen, ne? Mhm. Und dass es da auch einfach einen Ausweg raus gibt. Ne? Das, das scheint ja sehr hoffnungslos zu mhm. sein. Ne? Vielleicht die erhoffen sich ja auch. Du hast gesagt, die Jugendlichen aus den Reservaten gehen meistens raus, gehen in die große Städte, um da irgendwie ja irgendwie ein Leben aufzubauen, um nicht mehr in diesen einfach da zu sein, wo die sind und versuchen sich dort vielleicht auch irgendwo Glück aufzubauen, mhm. suchen einfach nach Leben. Und ich finde das ist so erstaunlich. Auch in Deutschland suchen wir nach Leben. Ja. Jeder sucht nach Leben, so ja. erfüllt zu leben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass jeder muss einfach zu dem Punkt kommen, dass man merkt, dass, dass man in dieser Welt keine Erfüllung findet, außer in Gott. Und ich finde das so schön, dass ihr das, einfach diese Arbeit dort oben macht, dort oben in den Reservaten unter den Indianern. Das ist super interessant. Mhm. Auch, dass der Eduard auch schon sehr lange dort ist und das ist so langsam jetzt in die... Ihr habt gesagt, ihr habt eine Gemeinde gegründet, ihr seid jetzt momentan dabei, Diakone und auch Prediger einzusegnen. Mhm. Richtig? Ja. Genau. Um, dass Gott es einfach segnet und dass man merkt, dass langsam auch Leute zum Glauben kommen. Du hast erzählt, die Indianerin hat sich bekehrt und ja, dass ihr auch zum Beispiel wieder Anschluss nach Covid gefunden habt in, ja. der, in der Kinderstunde dort. Also man merkt einfach, dass Gott die Arbeit segnet und das ich finde das so schön. Ihr seid einfach Salz und Licht für die Erde. Das ist so ermutigend, irgendwie dieses Zeugnis von dir gehört zu haben heute. Und wenn du irgendwas unseren Hörern weitergeben möchtest, dann würde ich dir jetzt einmal die Gelegenheit dazu geben, wenn du jemanden ermutigen möchtest oder einfach was weitergeben möchtest, auch wenn du irgendwie in letzter Zeit einen Gedanken hattest in der stillen Zeit oder ja, dir
2: was wichtig geworden ist, dann tschüssos, dass du gerne erzählen. Ja, was mir wichtig geworden ist, auch sofort, wo man nach Thompson zieht, ist einfach, wie gut wir das haben, wenn wir in einem christlichen Haus aufwachsen, wenn wir Eltern haben, die uns echt lieben und für uns sorgen, die Fürsorge für uns haben, dass zum Beispiel bei uns im Elternhaus nie so Alkohol war, dass der Vater nach Hause betrunken kommt oder dass die mhm. Eltern überhaupt irgendwo auf den Straßen wohnen, dass die Kinder weggegeben müssen für Adoption oder in Toms ist es so, dass sie dann zur Pflege gehen. Ja, mir wird es einfach so wichtig, dass wir das auch echt schätzen, was wir haben. Mhm. Und wenn jemand vielleicht auch so einen Dienst machen will, dass ihr das echt tut, denn da fällt es groß, wo noch Arbeit gebraucht mhm. werden wird und der Herr wird segnen und der wird belohnt dafür. ja.
1: Man denkt immer so, ich bin so
2: klein, ich bin, mhm. ich kann doch nichts. Ja? Und ich finde das so erstaunlich,
1: Gott braucht gerade solche Leute, die sagen, ich kann das nicht. Weil wenn wenn du selbst sagst, ich kann nicht, dann kann Gott auf jeden Fall. Ja. So. Wenn man sagt, ich kann das sowieso, ich bin so gut, ich schaff das, so, ja, ja. ich kriege das auf die Reihe. Wenn man so einfach stolz auch irgendwo dahin geht und sagt, ach, das kriege ich schon hin. Ich glaube, dann fällt man sehr, sehr schnell auf die Nase. Mhm. Und wenn man das einfach alles von Gott abhängig macht und sagt, ich kann nicht, aber du kannst auf jeden Fall, dann mhm. passieren große Dinge einfach ja. und das ist so wunderbar. Wie sieht das denn aus? Hast du aktuelle Gebetsanliegen? Ist irgendwie was brennend? Möchtest du
2: irgendwas mitgeben, was vielleicht auch die Hörer ins Gebet mitnehmen können oder? Ja doch, wir sind jetzt auch in der Zeit dafür zu beten für neue Lehrer für mhm. nächstes Jahr. In der Schule, wir wollten vielleicht ein, zwei Lehrer noch dazu haben, mhm. gerade wenn die Schule wächst, neue Familien ziehen hoch und Mehr Schüler, dann brauchen wir noch mehr Lehrer. Also das ist einer der Gebetsanliegen, die wir jetzt haben. Und sonst so denke ich, kann man einfach auch beten weiterhin für die Indianer da, dass mhm. gerade die Kinder, wo das gerade so groß ist mit diesem Selbstmord und sowas alles, dass doch auch die Kinder dieses Licht finden, dass sie den Herrn annehmen können in ihren Herzen, dass sie ja die Freude finden. Ja, richtig schön. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht
1: auch eine Internetseite von von euch irgendwie so, wo man die Arbeit nachgucken kann oder wo man auch spenden
2: kann oder habt ihr sowas nicht? Für Spenden und Internetseite haben wir nicht. Mhm. Äh, wir haben ein Telegram-Chart, da könnte mhm. man so mit einem Link dazukommen. Ja, aber sonst so eine Spende, mhm. irgendwie sowas haben wir nicht, noch nicht. Ja, okay, es ist auch
1: eigentlich eher Gemeindeintern mhm. bei euch, ne? Ja. Das ist aus Winkler oder wie ja, heißt eure ja, Gemeinde? Winkler, also da
2: Schanzewelt reinstecken Schanze. und dann noch ein okay. Steinbach mhm. so,
1: ja, okay, deine klar. Gegend. Das ist ja von dort alles organisiert. Ja, aber mega schön. Vicky, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Danke für dein Zeugnis. Danke, dass du auch einfach uns mitgenommen hast in die Indianer Reservate. Ich finde das so spannend, <lacht> ne? Also früher so Indianerbücher, das hat mich doch sehr gecatcht und äh, interessiert. Mhm. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie die heute so leben. Danke, dass du uns heute so ein bisschen mitgenommen hast und danke für deinen Dienst, dass du dich wirklich von Gott dort in der Hinsicht berufen hast lassen und auch gegangen bist. Ich glaube, das ist Berufung ist eine Sache, mhm. dann aber auch wirklich gehorsam zu sein und zu gehen und zu sagen, ja, ich mache das, das ist noch eine andere Sache. Und ich wünsche dir gottesreichen Segen für deinen Dienst und auch für deine Geschwister dort oben. Wir nehmen das gerne ins Gebet mit, dass sie für nächstes Jahr auch Lehrer findet, die dort dann auch bereitwillig hingehen. Und vielen lieben Dank, lieber Zuhörer, dass du heute auch eingeschaltet hast, dass du heute mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, du nimmst es auch alles mit, auch ins Gebet und dass ich das ermutigen konnte. Dann noch eine schöne Woche für dich. Bis dahin. Tschüss.
4: Where do I find the kind of love that won't run out? Where do I find the kind of friend that won't let me down? Where do I find the kind of peace where I can finally stop and breathe? Jesus, it's found it easy. What you do is found in you oh. Oh. Where do I find the strength to get me through each day? Where do I find the kind of grace that never turns me away? Where do I find the kind of hope that shines so bright forevermore? found in you. My joy, my song, everything is found in you.